0: Herkese merhaba, yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizde ekonomiye ve siyasete bakacağız. Erdoğan'ın oynamaya çalıştığı riskli kumarı size anlatmaya çalışacağım. Erdoğan, hani filmlerde olur ya, son umut artık önündeki bütün düğmelere basan, bütün düğmelere aynı anda basıp bir şekilde çıkış aramaya çalışan, bulmaya çalışan zor durumdaki kişilerin tiplemeleri vardır. Erdoğan'ın şu andaki yönetim biçimi tam anlamıyla o. Bütün kartları sahaya sürüyor, bütün düğmeleri aynı anda basıyor. Ve attığı adımlar normalde aklı, mantıklı, sağlıklı hiç kimsenin atmayacağı adımlar. Hani burada yapmak istediğim şey tabii ki Erdoğan'ın sağlık sorunlarını gönderme yapmak değil. Erdoğan'ın sağlık sorunları zaten herkesin bildiği, gördüğü bir konu. Öyle ki artık Erdoğan canlı yayınlara bile çıkmıyor. Millete canlı dedikleri programlar işte İzmir programında oldu. iki gün sonra yayınlandı. Ekranlarda canlı yazıyordu ama program iki gün önce çekilmişti. İşte TRT ekranlara çıkıldı. Evlere şenlik bir yayın oldu. Gerçekten oraya oturup gazetecilik rolü yapan meslektaşlar kendi çocuklarının yüzlerine nasıl bokuyor bilmiyorum. Çünkü gerçekten tuhaf yayınlar söz konusu. Ve ekranlarda canlı olarak yayınlanan program aslında... Daha önce çekilmişti, canlı yayın değildi. Bunun gibi örnekleri çok sıklıkla görüyoruz. Hatta sosyal medyada çok konuşulan bir takım e, espriler var. Erdoğan ölse birkaç gün biz Erdoğan'ı canlı yayında ekranlarda izleyebiliriz şeklinde yorumlar da var. Hani buradan şunu e, bir yere çıkmaya çalışıyorum. Erdoğan'ın bir oyun planı var. Ve bu oyun planı içerisinde tek bir hedef var. Kendi kişisel istikrarı, istikbali. Burada ülke yok. Burada ekonomi yok. Burada Türkiye'deki milyonlarca vatandaş seçmen yok. Onların öyle bir hedefi yok orada. Oradaki tek hedefi Erdoğan'ın iktidarını sürdürebilmek, kurduğu bu yağma düzeninin devamını sağlayabilmek. Tek oyun planı var. Şimdi bunu ne demek istediğimi açacağım, anlatacağım. Çünkü normalde ekonomi 101 bilen, herhangi bir şekilde ekonomi okuyan herhangi birisi bilir ki Erdoğan'ın söylediği, attığı adımlar, yaptığı, söylediği, ekonomi modelim dediği aslında ortada model falan yok yani faiz, sebep, e, enflasyon sonuç gibi bir ifade ederseniz insanlar size güler. Çünkü hani yanlış bir ekonomik teorinin bile bir e, yanlışını anlatan tezler vardır. Hiçbir ekonomist bu tez üzerine oturup yorum bile yazmaz. Çünkü böyle bir tez olmaz. Yani böyle bir teori de olmaz. Pratiği tamamen zaten bambaşka bir dünya. Peki Erdoğan ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor? Şimdi ben size bunu özetle anlattım. Şimdi bugünkü yani salı günkü grup konuşmalarından hareketle baktığımızda artık bir şey daha önce e, videolarda anlattım. Net bir şey var. Erdoğan baskın bir seçim hazırlanıyor. Ama Erdoğan'ın seçim planları içerisinde şunu tekrar hatırlatayım. Erdoğan bilinmez bir siyasetçi değil. Yıllardır önümüzde duruyor. Attığı adımlar öngörülebilen birisi. Yüzünde bir şey varsa saklamaz. Poker face değil. Düşündüğünü, hissettiğini yüzünü hemen yansıtır. Dolayısıyla oynama planlarını görmek mümkün. Tabii Erdoğan aynı zamanda akıllı bir siyasetçi. Bütün yumurtaları tek sepete koymuyor. Aynı anda birden fazla planı işletiyor. Şimdi size planları ben tek tek anlatayım. Ben yani Hayali bir sahne düşünün, tahta düşünün. Birinci plan, baskın seçim. Bunun için teşkilatlara zaten talimat verildi. Teşkilatlar harı, harı çalışıyor. Ve onlara için ifade edilen tarihler Mart'ın son haftası ya da işte Nisan ayı içerisinde ya da bazı dönemlerde başka başka kulislerde bu rakamın Mayıs'a kayabileceği yönünde başka duyumlar da var. Ama önemli değil. Önemli olan şey şu. Erdoğan'ın bir oyun planı var. Oyun planının içerisinde nedir? Bir, emekliye mesela özellikle salı günkü grup konuşmasına dikkat edin. Attığı adımların ekonomik yani tam anlamıyla bir seçim ekonomisi uygulamaya koydu. Asgari ücretle ilgili görüşmeler... Emek, emeklilikte yaşa takılanlar, düne kadar zinhar olmaz dedikleri, hani bir, bir daha önceki videolarda hep anlatıyorum, Erdoğan için olmaz diye hiçbir şey yok. Erdoğan için esneklik, siz buna başka türlü de tanımlamalar yapabilirsiniz, çok basit bir şey. Çok rahat döner ve bunu bir kıvraklık olarak yapar ve bunu da bir maharet gibi sunar ve Yedirir, yediriyor bugüne kadar yedirdi. İşte düşünün düne kadar 15 Temmuz'un e, müsebbibi, faili, faili, sponsoru dediği Birleşik Arap Emirlikleri Prens'ine saray dağırladı. Ve yandaş medyası, kendi medyası, kendi siyasetçileri o kadar yüzsüzler ki işte reis darbenin mimarına diz çöktürdü. Üstelik 10 milyar dolarını da alıyor. Yani böyle sunabilen bu yüzsüzlükle sunabilen ve her şeyi tevil etme yeteneğine sahip bir parti yönetimi, parti tabanı ve seçmeni var ve medyası var. Dolayısıyla Erdoğan bu konuda son derece başarılı aslında. Yani herkesin harcı değil böyle bir ifadeyi ifade kullanabilmek. Şimdi Erdoğan ne yapıyor? Tekrar oraya gelelim. 1. Piyasayı para boğacak. Bugün de bir uluslararası haber ajanslarının en önemlilerinden bir tanesi Reuters biliyorsunuz. Bir analiz var. Türkiye'nin sahibi olmadığı, yani sahibi olmayan parayı kullanıyor. Yani Türkiye'nin böyle bir parası yok. Şu an Türkiye hazine zaten 128 milyar dolar buhar oldu. Burada hemen bir parantez açayım. Şimdi ekrana bir tane istatistik koyacağım. O da şu. İstatistikte çok net bir şekilde bir şey gözüküyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki e, altın rezervi de tıpkı Döviz rezervi gibi eriyor. Ne demek istiyorum? O da şu. Dünya Altın Konseyi, bu uluslararası saygın bir kurum ve burada resmi rakamlara göre hareket ediliyor. Oranın açıklamasına göre, şu an ekrana getirdiğim istatistikte bir rakam var. O da şu. Türkiye'nin altın rezervleri hızlı bir şekilde eksiğe doğru gidiyor. Yani azalıyor. Mesela düşünün Eylül ayı rakamlarını mesela hemen söyleyeyim. Ee, Özbekistan, Hindistan, Rusya ve Polonya e, çok yoğun bir şekilde altın rezervini arttırırken Türkiye hızlı bir şekilde sadece Eylül ayı içerisinde 20.8 ton satış yapmış. Şimdi bunları niye yaparlar? Bu satış yapıldığına göre bu elde edilen paranın bir yere hazineye girmesi lazım. Çünkü Merkez Bankası'nın varlıkları yani hem keş hem nakit e, altın gibi değerlerden oluşuyor. Burada e, para yok. Nereye gitti bu para? Nerede kullanıldı? Doları baskılamak için mi kullandılar? Başka bir yerde mi kullandılar? Bunu bilmiyoruz. Çünkü Erdoğan rejimde şeffaflık diye bir şey yok. Yani TÜİK verilerini nasıl oynuyorlarsa Merkez Bankası verileriyle de oynuyorlar ve siz ancak bir takım verileri uluslararası kaynaklardan bakabiliyorsunuz. Bu altınlar nereye gitti? Sorusu önemli bir soru. Şimdi tekrar Erdoğan'ın oyun planına geri döneyim. Şimdi Erdoğan seçimde sonucu etkileyecek olan en temel faktör neydi? Geçim. Yani Erdoğan bir rejim tartışmasıyla geldi. 28 Şubat'ın baskı ortamı, o bildiğimiz katı kemalist laik sistemin dayatması, dindar muhafazakar kesimlerin kendini ötekileştirilmesi, hissetmesi, bir bakıma tepki olarak AKP'nin Erdoğan'a doğması vesaire. Şimdi böyle geldi. Ama geçimle gidecek. Çünkü zam üstüne zam yağıyor. Yani ekonomi şu anda yönetilemeyecek kadar kötü. Mal satışı bile durdu. Yani düşünün süte ve süt ürünlerine %50 zam geldi ben bu videoyu çekerken. Süt yani bu yüzde 50 zam nasıl gelir? Yüzde 50 zam gelmesi demek her şeyin fiyatının otomatik zıplaması demektir. Şimdi böyle bir e, ekonomik modelde Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan yapmaya çalıştığı şey şu. Asgari ücrete astronomik bir zam yapacak. Hatta 4000 gibi rakamlar konuşuluyor. İşte çok korkunç bir artış yapacak. Çünkü asgari ücret en temel konu ekonomide ve Erdoğan buradan ciddi bir destek bulmayı düşünüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, doktorlar, sözleşmeli öğretmenler, Kadrolu öğretmenler. Aradaki farkı kaldıracağız. diyor. Doktorlarla ilgili iş düzenlemeyi yapacağız. Ek şey vereceğiz. İşte bir takım göstergelerle ilgili. Bir takım işte 3600 gösterge. Şu bu bir sürü ekonomik veri var. İşte herkesi yakından ilgilendiren şeyler bunlar. Memurları, işçileri yakından ilgilendiren. Yani piyasayı paraya boğacak. Paramız var mı? Yok. Ama önemli değil. Merkez Bank para dediğin kağıt sonuçla basarsın, bayağı, boğarsın piyasayı. Erdoğan bunu hep yapıyor. Yap, yani yapabilecek donanımda birisi. Daha önce de yaptı bunu. Şimdi yine yapabilir. Şimdi bu bir şey, yöntem. Bununla ne yapıyor? Bir, piyasayı paraya boğarak geçici bir rahatlama sağlıyor. Geçici bir rahatlamayı sağlayarak insanlar sonuçta yakın geleceğe göre düşünüyor. Nedir? İşte cebine giren fazla para. Bir anda piyasaya para bolluğu olacak. Ve bu para bolluğu başka verilerle de desteklendiğinde dolarda kısmi bir düşüş. Ama düşüş öyle işte 7 lira, 8 lira, 10 liradan 6 falan beklemeyin. Öyle bir şey yok. Erdoğan bunu uzun vadede söylüyorum. Yakın vadede doların 20 lirayı görmesi sizi şaşırtmasın. Erdoğan'ın oyun planı içerisinde dolar artık e, bir limit konan bir değer değil. Kaç lira olursa olsun diyor Erdoğan. Umurunda bile değil şu anda. Erdoğan'ın hedefi şu. Bahar aylarına kadar önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasayı paraya boğacak. Herkesin cebine doğrudan nakit akışını sağlayacak. Köylüye para dağıtmak gibi, emekliye para dağıtmak gibi öğrencilere dokunan yardımlar gibi şeylerle piyasayı paraya boğacak ve o ara şuna bakacak. Tepki nasıl? El Kendisine dönük bir pozitif hareket gördüğü anda baskın seçim kararını alıp hemen seçime gitmeyi planlıyor. Tabi bu senaryolardan bir tanesi. Dediğim gibi Erdoğan senaryoları bütün yumurtalarını tek tepe, sepete koyan birisi değil. Bunun yanında başka senaryolar da var. Mesela işte e, hani ekonomi ne kadar kötü gidebilir meselesine biraz daha girim Diğer ikinci senaryolara geleceğim. Yani Erdoğan'ın ekonomiyi bu kadar kötü yapması hani az önce söyledim ya bir e, kaptan düşünün. Eline alıyor baltayı geminin Tabanını deliyor, gemi su alıyor. Normalde sağlıklı bir insan bunu yapmaz. Hani Erdoğan'ın sağlık sorunları olduğunu biliyoruz ama mental olarak yani kafa yapısı olarak da herhalde bu kadar daha dengesini kaybetmemiştir. Peki ne yapıyor? Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey aslında ekonomik kaos çıkartmak. Ekonomik kaos hani size biraz komple gibi gelebilir ama Erdoğan'ın bugüne kadar girdiği bütün seçimlere bakın. Erdoğan kaotik ve anormal seçimlerde başarılı olur. Hani çünkü bütün seçimlerde bir düşman vardır, bir olağanüstülük vardır ve bu olağanüstülüklerle Erdoğan seçim sunuma gider. Çünkü siyaset teorisi de bunu destekler. Kriz anlarında millet seçmen istikrara yönelir. Hatta savaş anlarında bile insanlar nefret etseler bile mevcut iktidarı desteklerler. Çünkü kriz anı milletin istikrara yönelmesi son derece normaldir. Şimdi Erdoğan hatırlayalım. 2015 Haziran-Kasım dönemine Erdoğan normal girdiği bir seçimde Haziran'da darbe aldı, gücü kaybetti. Ama akamda ne yaptı? Terörize etti Türkiye'yi. Resmen Türkiye'yi terörize ettiler. Ve bunun akabinde Kasım'da tekrar geldiler. Çünkü insanlar şunu gördü. Evet yani büyük bir güvenlik sorunu var, büyük bir terör riski var. Ve bu ortam insanları tekrar Erdoğan'a yöneltti. Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey de şu. Ekonomi yanlış politikalarla batırıldı. Yani ekonomi politikaları zaten işte ben bu videoyu çekerken Maliye Bakanı görevden alınmıştı. Aslında görevde olmadığını zaten bütün piyasa biliyordu. Hatta Ankara kulislerinde makamına gitmediği bile konuşuluyordu. İşte e, zaten fiilen bakan yoktu. Lütfü Elvan yoktu fiilen. Resmiyette de bu gece itibariyle görevden alınmış oldu. Yerine de Nurettin Nebati getirildi. Tabi burada şu parantezi de açmak lazım. Ya Maliye Hazine ve Maliye Bakanlığı çok önemli bir makam. Çok önemli. E, şimdi buraya atanacak kişinin de çok çaplı olmasını beklersiniz değil mi? Bakıyorsunuz Nebati'nin eğitimine, birikimine, yaptığı işlere. Yani hani Böyle bir ismi oraya aday gösterirken bile insan yok canım falan der. Ama Erdoğan rejiminde böyle bir şey yok. Biat önemli. Ne kadar biat ettiğiniz, ne kadar rejimin e, temsilcisi olduğunuz önemli. İşte de zaten e, Berat Albayrak bakanlıktaki koluydu. Ve şimdi bakan, Berat Albayrak aslında bakanlığa geri dönmüş oldu bu hareketiyle birlikte. Yani siz şimdi şöyle iddialı söyleyeyim. Türkiye'nin maliye ve hazinesinin başına dünyanın en iyi ekonomisinde de koysanız batırır. Çünkü sorun Erdoğan. Sorunun kaynağı Erdoğan. Hani Erdoğan diyor ya faiz sebep e, enflasyon sonuçtur diye. Erdoğan, e, Erdoğan'da durum çok kolay. Tayyip neden Erdoğan sonuç? Yani bu çöküş Erdoğan yüzünden kaynaklanıyor. Ve buraya kimi korsanız korun orada başarılı olma şansı yok. Çünkü sorunun kaynağı bize Erdoğan. Erdoğan işi bilerek kaotik bir ortama dönüştürüyor. Burada yapacağı şey şu. Para basacak, milleti paraya boğacak piyasayı paraya boğacak ve bir taraftan da o Bizim kamuoyuna açıklanmayan, perde gerisinde işte Katar'dan para geldi, Birleşik Devletleri'nden para geldi, şuradan swap anlaşması yaptık, buradan şunu yaptık diyerek piyasaya verdikleri paralarla doları biraz dizginleme. Tabii tekrar söylüyorum 10'un altı falan değil. Bu rakam yukarı doğru gitmeye devam edecek. Burada tutarak, nispi bir rahatlamayla aslında büyük bir kumar oynayarak. Yani Erdoğan şunu diyordu. Bütün düğmelere basarak şunu yapıyor. Ben bu riski alıyorum. Kaybedersem ne ala? Kaybetmeyi istemiyor zaten. Kaybedersem ne ala? Kazanırsam da zaten ekonomi batmış, hiç kimse önünde 5 yıl var diyor. 5 yılda ben zaten bu 4 yıl, 5 yıl bunu götürürüm odunda. Bir boyutu bu. İkinci boyutu şu. Erdoğan bunu planlarken, yani piyasayı paraya boyayayım, baskım seçime gideyim derken, ikinci bir plan daha var. Piyasayı paraya boğacak. İnsanlara ekstra astronomik zamlar verecek. piyasaya da el altından para basıp çünkü para bolluğuyla e, olacak. Yani insanlar da şunu düşecek. Yani sonuçta cebine giren para. Düşünmüyor ki o cebine giren para aslında eriyecek. Erimeye devam edecek. Yani karşılıksız para basmanın kendisine zarar verdiğini insanlar uzun vadeli düşünmüyor. E Türk halkının zaten demokrasi hukuk talebi de yok. Öyle bir talebi olmuş olsaydı yıllardır iktidarı değiştirirdi. Tek derdi talebi cebine giren para. Erdoğan da bunu bildiği için oraya oynayacak. Ama bunu yaparken en büyük avantajı muhalefet. Muhalefet, yani bugün bakıyorsunuz işte Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması, Gül de eğlendi. Meral Akşener'in derdi, işte Bahçeli zaten sağlık sorunları var, yaşı ilerledi. O çekilsin de piyasa, Gülkücü bana kalsın. Oradan arkamda ilk Camii'nin lideri olayım modunda. Ya yani iktidara talip olmak gibi bir sorunu var muhalefetin. Yani ülkede bu kadar ekonomik kriz varken, sokağa piyasayı, insanları harekete geçirecek olan muhalefet, Cılız, son derece zayıf. İşte Erdoğan'la laf yarışına giriyorlar. Ya Erdoğan'la laf yarışına girmenizin bir anlamı yok. Erdoğan'la hiçbiriniz baş edemezsiniz. Cerbeze yapmak Erdoğan'la en iyi işi. Siz Erdoğan'la baş edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz cerbeze yaparak? Ya bir kere Birleşik Arap Emirlikleri liderinin önünde e, el pençe, divan duran Erdoğan bu. Ve bunu da tabanına bak nasıl diz çöktürdüm diye satan birisi. Ya bunu da baş edemezsiniz. Erdoğan'la cezbe- cerbeze yapamazsınız. Erdoğan'la laf kalabalığıyla mücadele edemezsiniz. Erdoğan'la mücadele etmenin yöntemleri başka. Yani sokağa inmek, esnafla görüşmek, organizasyonlar yapmak, yani sokağa girmek dedim, kastettim, sokakta eylem yapmak değil. Tabana seçmene ulaşmak. Ama böyle bir dert yok muhalefette. Muhalefet grup konuşmalarıyla bir sonuç almaya çalışıyor. Ya öbür taraftan, medyanın durumu zaten ortada. Medya tamamen Erdoğan'ın elinde. Çünkü Erdoğan 17 Aralık'tan sonra yaptığı düzenin temel esprisi oydu. Medyayı tamamen tek sesli hale getirdi. Sesinizi duyuramazsınız. E alternatif kanallar açmıyorsunuz. Bakın şu anda muhalefetin yapması gereken en önemli şey şu. Şöyle sorayım ya da. Erdoğan dese ki yarın canı sıkılsın çıksın desin ki hadi seçime gidiyoruz. Muhalefetin adayı kim? Var mı muhalefetin adayı? Herkesi o 5-6 parti bir arada tutacak ya da belirleyebiliyor mu muhalefet? Yok. Abdullah Gül ismi yine bir şekilde gündeme getiriliyor. Ya Abdullah Gül siyasi meftadır. Abdullah Gül üzerinden umut bağlayanları da hayretler içerisinde izliyorum. Ya bir, bir bakıma şunu da hatırlatmak lazım. Ya muhalefetin yarın seçim olacakmış gibi bir aday üzerinde uzlaşabilmesi gerekirken hala ortada yok. Ve dahası şu. Ya Erdoğan'ın çok yapacağı bir şey biliyoruz. Nedir? O da seçim güvenliği. Erdoğan kaybedeceği bir seçimi size yaptıracak mı? Yani seçim güvenliğini sağlayabilmek için her şey yapmanız gerekirken, henüz vakit varken daha önce bir kere CHP bir program yaptı. O da battı. İlk seçim akşamında çöktü. Peki seçim güvenliğini nasıl alacaksınız? Seçimde sonuçların güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Çünkü düşünün, mahkeme kararını uygulamay- uygulatamayan bir e, Türkiye'den bahsediyoruz. Polis gidiyor, mahkeme kararını uygula işte Büyükada Eski'sindeki olay. Şimdi burada şu parantezi de açayım. Şimdi Süleyman Soylu örneği çok tipik bir örnek. Neden örnek? Süleyman Soylu Erdoğan'ın neronu. Bakın, damadı yiyen isim Süleyman Soylu. Aileden birini kellesin alan adam. Süleyman Soylu Erdoğan ve AKP ekibinden onlarca kişiyle ilgili fişleme yaptıran teknik takip yaptıran birisi. Bütün emniyet teşkilatı elinde. Güvenlik bürokrasisi elinde. Kendi başına bir güç, lider adayı, alternatifi kendini Erdoğan sonrasını hazırlıyor. Ama Erdoğan onu yiyemiyor. Neden yiyemiyor? İki tane gerekçeyle. Bir, Süleyman Soylu'nun en iyi olduğu alan seçim hileleridir. Sandık oyunlarıdır. Sandık işlerini bilir. Eski partisinden de bugüne kadar bu işlerden gerçekten birikimi var. Diğeri de şu, hukuk falan tanımaz. Gözü kara, yakar yıkar. Çünkü polis de zaten tam anlamıyla MHP teşkilatlarından ve AKP teşkilatlarından toplanan kişilerle bu hale getirildi. Dolayısıyla Erdoğan'ın seçim manipülasyonları ve seçimi kazanabilmek için Süleyman Soylu'ya ihtiyacı var. Süleyman Soylu bunca olaya rağmen görevden almamasının nedeni de bu var. Süleyman Soylu'dan da çekiniyor bu anlamda. Çünkü Süleyman Soylu'nun ihtiyacı olan, yani Süleyman Soylu'da çekinmekten ziyade Süleyman Soylu'nun gibi kanun, hukuk nizan tanımadan yakıp yıkacak bir İçişleri Bakanı'nın ihtiyacı var. İşte o da zaten duruyor. Dolayısıyla muhalefetin aday seçim güvenliği, seçim güvenliği ve seçim sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için çok ciddi adımlar atması gerekiyor. Ama burada ciddi bir adım görülemiyor. Şimdi Erdoğan bir ayağı bu. Yani anormal şartlar içerisinde seçime gitmek. Ekonomiyi o kadar batıracak ki. Ekonomi bir taraftan batacak, bir taraftan insanları paraya boğacak. Ama bunu yaparken de şu mesajı verecek insanlara. Bunu yine ben çözerim. Muhalefetten umut yok. Bu işi yine ben yaparım. Erdoğan çünkü bunları sürekli söylüyor. Yani insanların zihnine yerleştiriyor. Burada propaganda için gerçekten iyi yapıyor. İşte bunlara ülke teslim edilmez, bunlara bakanlık verilmez söylemlerini sürekli tekrar etmesinin nedeni de bu. Bu algıyı yerleştirmek. Algıyla bu işi götürebileceğini düşünüyor. Yoksa Erdoğan'ın yani hani Erdoğan'ın ekonomi modelini neyle tanımlarız derseniz hani ya benimsin ya kara toprağın diye bir arabesk şarkı vardı. Tam anlamıyla Erdoğan'ın o. Ya ülke benim olacak ya da kara toprağım batacak. Çünkü şu anki oyun planı bu. Ve daha önce 2015 Haziran-Kasım arasında terörle terbiye ettiği Türkiye'yi şimdi ekonomik terörle terbiye edecek. Ekonomik baskıyla, ekonomik sıkıntılarla insanları baskı altına alıp kendi belirlediği takvimde götüreceği seçimle tekrar iktidar olmayı ve iktidarını sürdürmeyi planlıyor. Tabi Erdoğan'ın birinci oyun planı bu. Peki bu oyun planında işler istediği gibi gitmezse ikinci oyun planı paralelinde ne olacak? Ya da buna paralel olarak koyduğu şey nedir? O da bildiğimiz anlamda kaos planı. Nasıl kaos planı? Terörü arttırarak, şiddeti arttırarak gerginliği artırarak. Yani düşünün. Sokak röportajı yapan insanları tutuklatıyor. İşte Deva Partisi Genel Başkan şey yöneticilerinden, kurucularından Metin Gürjan'ı tutuklatıyor. O Metin Gürcan tutuklanması Metin Gürcan'ın yaptığı şey yanlıştır doğrudur değil ama oradan bir casusluk çıkmaz yani eskiden herkese FETÖ diyordu herkese terörist yapıyordu baktı o çok yıprandı artık yani bu işi yapmıyor şimdi casusluğa döndü işte Osman Kavala'da olduğu gibi e, casusluk diye bir kılıf takıp herkesi tutuklayabiliyorlar bundan sonra da yaparlar yani Metin Gürcan'ın yaptığı fikirlerine katılmam yaptığı da bana göre absürt yani kurarsınız bir şirket danışmanlık hizmeti verirsiniz faturanızı kesersiniz soranlara da ibraz edersiniz çok basit yani bilgiyi satmak özellikle Batı dünyasında son derece normal. Yaptığınız şey casusluk falan değildir. Bilgi birikiminizin üzerinden rapor yazıyorsunuz. Açık kaynaklardan derleme yapıyorsunuz vesaire. Ama bunu böyle otoparklarda buluşur, zarf içerisinde para alır vesaire yaparsanız iktidarın arayıp da bulamadığı fırsatı önüne atmış olursunuz. Onlar da alır, gol yaparlar. Bu da işin bir boyut. Ama buradan geleceğim yer şu. Muhalefeti baskılama. HDP ile ilgili kapatma davası süreci işliyor. Deva Partisi ile ilgili böyle bir hareket yapmışlar. Öbür taraftan CHP ve benzeri e, Mİ Parti üzerinden de başka hamlelerle yürümeye çalışıyorlar. Bir taraftan orayı terörize etmeye çalışıyorlar. Özellikle Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'ı tehdit etmesi, akabinden Genel Başkanımız Semih Yalçı'nın tehdit etmesi, bu ikinci kaos planının önemli bir aşaması olarak görmek mümkün. Çünkü ensenizde nefesin yani o Mansur Yavaş için söylenen ifade var ya, nefesimiz ensesinde. Ya bir insanın arkasında nefesinin ensesinde olmasının meali, kötü niyet gösterir sana kötülük yapacaktır. Kötü niyetli olmayan adam insanın ensesinden gelmez, nefesin arkamda. Yani ensende geleceğiz. Nefesini ensesinde hissederseniz arkasından bıçaklar vurursunuz vesaire. Yani böyle bir tehdit ediliyor. İyi Parti tehdit ediyor. Öbür taraftan DEVA Partisi tutuklamayla tehdit ediliyor. Öbür taraftan CHP kapatılabilir, seçimde e, piyasadan çekilebilir tehditleri yapıyor. Kaos planının da ayağı bu. Bunu da bir beraberinde paralelinde işletiyor Erdoğan. Yani Erdoğan'ın çok basit temel bir mantığı var. Anormal şartlarda seçime gitmek, bildiğimiz anlamda terör ya da ekonomik anlamda terör. Çünkü ekonomik yönetilemez hale getirmek de bir terördür. İnsanların aç kalma korkusu üzerinden siyasi tercihlerini etkilemeye çalışıyor Erdoğan. Ve bununla birlikte baskın bir seçime giderek iktidarını sürdürme hesabı yapıyor. Buradaki en kritik mesele yine muhalefete düşüyor. Yani muhalefetin bu gerçeği anlaması gerekiyor. Erdoğan'la laf cambazlığı yaparak mücadele edemeyeceklerini, Erdoğan'la Erdoğan elindeki güçlerle, düşünün bütün yargı bürokrasisi Erdoğan'ın elinde, bütün emniyet bürokrasisi Erdoğan'ın elinde, bütün medya Erdoğan'ın elinde, bütün ekonomi bürokrasisi Erdoğan'ın elinde. Yarın çıkıp TÜİK rakamlarıyla oynasa ve siz bir anda, abi baksınız o piyasada %50 enflasyon var ama TÜİK diyor ki %25. Nasıl mücadele edeceksiniz? Burada o yüzden çok net bir şekilde muhalefetin ortaya eylem planları koyması gerekiyor. Yani eylem planı nedir? Benim asgari ücret planım şudur, benim enflasyon planım budur, benim... Dolarla mücadele planı budur. Bunları ortaya koymanız ve bu söylemle yürümeniz gerekiyor. Bakın 2015 seçimlerinde hatırlayın. Muhalefetin Kılıçdaroğlu'nun bir asgari ücret söylemi sebebiyle iktidar zor durumda kalmıştı. Burada belirleyeceğiniz söylemler iktidarı çerçeveyebilir. Yani muhalefete muhalefetin yapması gereken şeyleri artık hani böyle keşfedecek bir Amerika yok. Atılması gereken adımlar belli. Ama muhalefet. Gerçekten burada enteresan bir tutukluk sergiliyor. Ya Daha muhalefet yapmak için nasıl bir ortam belirli, bekleniyor bilmiyorum. Yani Çünkü ekonomi dibe vurmuş, dış politika dibe vurmuş, toplumsal barış yerlerde sürünüyor. Hukuksuzluk zaten almış başını gidiyor. Yani hukuk zaten yok, öyle bir gündem yok. Yani sokak röportajı veren adamı tutukluyorlar, sokak röportajı yapan gazeteciyi tutukluyorlar. Yeni doğan çocuklardan tutun, asker okul öğrencilerine ya da lise öğrencine kadar herkes tutuklanıyor bu ülkede. Gazetecileri tutukluyorlar vesaire. Böyle bir tablo içerisinde çıkıp Erdoğan'la muhalefet etmeyip neyle muhalefet edeceksiniz? Ya da muhalefet etmek için ne bekliyorsunuz? Gerçekten anlamak mümkün değil. O yüzden e, yani e, muhalefeti de e, hani şu söylemi kim ortaya attı bilmiyoruz. Ama gerçekten e, akıl alır bir söylem değil. Hani diyor ya biz bir şey yapmayalım. Muhalef- Erdoğan zaten kendi kendini imha edecek. Hani bu neye benziyor biliyor musunuz? Ağacın altına yatıyorsunuz armut pissin, ağzıma düşsün, düşerken de çöpü sapı ayrılsın, dilimleri ayrılsın, kabuğu soysun. Ben bunu bir lokma da yutayım. Yani muhalefet herhalde böyle bir şekilde iktidara gelmeyi planlıyor. Nez olsa Erdoğan batıracak. Biz bir şey yapmasak da zaten iktidarı kazanırız. Ben seçimin bu kadar kolay olacağını Erdoğan'ın size bu seçimi bu kadar kolay vermeyeceğini söyleyebilirim. Seçim kolay olmayacak. Dolayısıyla adaydan, seçim güvenliğinden, seçim söylemlerinden, hükümet programlarına kadar her şeyin çok net ortaya konması ve bir ee, Erdoğan'a karşı e, hani futbol tabirle söyleyeyim bir atak oyun sergilenmesi gerekiyor. Aksi halde Erdoğan istediği gibi ekonomiyle oynayıp istediği gibi terörü arttırıp yine korkuya teslim ederek bu ülkeyi önümüzdeki seçimleri tek başına almayı planlıyor. Ve bütün oyun planı da bunun üzerine, korku üzerine yürütme. Yani Erdoğan öyle bir korku atmosferi oluşturuyor ki bunu yine ben çözerim. Yine ben iktidarda bunu hallederim. Bana güvenin, ben yaparım modunda. E, seçimi kazandıktan sonra enflasyon 3 rakamlara çıkmış, dolar almış başını gitmiş, kaza boş, dolar rezervi yok, e, karagün akçesi diye bekletilen yedek paralar yok, işte altın rezervi eriyor, dışarıya karşı borç inanılmaz boyutlara çıkmış, piyasa tıkanmış. Bunların önemi yok Erdoğan için çünkü Erdoğan algıyla süreci yönetebileceğini biliyor. Yani dış güçler deyip işte bakın günlerdir Amerika'da Avrupa'da enflasyon yüksek dolayısıyla hani Erdoğan söylemle alıştırıyor insanları hani dünyanın her yerinde enflasyon yüksek bizde de yüksek dünyanın her yerinde benzin pahalı hatta bizde dünyanın en ucuzu biz benzin bizde çok ucuz diyor ve bunu söylüyor ve bunu gözüm içine baka baka insanların söylüyor ve koro halinde bütün medya bütün troll ordusu bunu tekrar ediyor diyorlar işte Avrupa'da benzinin en ucuz olduğu ülke Türkiye. Avrupa'daki asgari ücret kaç? Avrupa'daki insanların yaşam standartı ne? Bunlar hiç önemli değil. Bunları söylemeye de ihtiyaç hissetmiyorlar zaten. İşte burada iş muhalefete düşüyor. Ama o muhalefet dediğim gibi laf cambazlığıyla Erdoğan'ı dize getireceğini düşünüyor. Başarılı olmayacaklarını net olarak söyleyebilirim. Çünkü Erdoğan'la laf cambazlığı yaparak mücadele edemezsiniz. Erdoğan bu konuda hepinizi solda sıfır bırakır. Erdoğan'ı ancak halka inerek Halkı anlata, anlatarak, halkı ikna ederek mücadele edebilirsiniz. Ve muhalefetin yapması gereken de o. Evet, özetle söyleyeyim. Çok uzatmadan e, geldiğimiz noktada Erdoğan'ın birkaç aşamalı bir oyun planı var. Birinci asaması piyasayı paraya boğup, hani doların nasıl gittiği şu, buyu çok mesele yapmadan piyasayı paraya boğup emeklileri, işçileri, asgari ücretlileri, doktorları, öğretmenleri ve benzeri sosyal grupları arkasına alabileceği bir piyasadaki yalancı baharla Baskın bir seçime gidip muhalefete de hazırlıksız olmasını avantaja çevirerek e, süreci kurtarmaya çalışıyor. Bu süre zarfında ekonomiyi kurtarmak, ekonomide e, geniş kitlelerin ekonomik refahını muhafaza etmek gibi bir hedefi yok. Onun tek hedefi var sandık. Kendi iktidarını sürdürebilmek. Ekonomi batmış, ülke batmış. insanlar intihar işte bugün kapalı çarşıda bir döviz borusu sahibi intihar etti. İntihar etmiş umurunda değil. Böyle bir kaygısı da yok. Yani ekonomiyle korkutarak insanları Erdoğan yeniden seçim kazanmayı planlıyor ve bütün oyun planı bunun üzerine. Ekonomide piyasayı paraya boğmak işe yaramazsa işte Mansur Yavaş'ın tehdidi gibi diğer konular gibi terörün azdırılması o yedekte bekletilen terör örgütleriyle ve bizzat devletin içerisine yerleşmiş suç örgütleriyle terörü azdırmak hem ekonomik hem de sosyal korkuyu zirveye çıkararak Erdoğan olağanüstü şartlarda seçime gidip yeniden iktidar olmanın hesabını yapıyor. Erdoğan'ın planı bu, oyun planı bu. Bunun üzerine bir oyun planı var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sizi şaşırtacak herhangi bir olay ya da şöyle söyleyeyim. Sizi hiçbir şey şaşırtmasın. Erdoğan her türlü kıvraklığı çok rahatlıkla yapabilen birisi. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır örneğinde olduğu gibi başka konularda da yeni kıvraklıklar yapabilir. Çünkü bir tane gündemi var. Seçimi kazanmak, iddianı sürdürmek. Evet, bu ara Türk ekonomisi batmış, insanlar sefil olmuş. Erdoğan böyle bir gündemi yok. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Tabii bir gündem daha hatırlatmış olalım. O da şu, Erdoğan'ın yakın halkasındaki birçok kişi, bunu ayrı bir video yapmıştım, yine gelişmelerle devam etmeyi planlıyorum. E, Harıl alır Türkiye'den para çıkartıyorlar. Kendilerine başka ülkelerden vatandaşlık alıyorlar. Hiç ummayacağınız ülkelerden vatandaşlıklar alıyorlar. Ve olur da bir şeyler ters giderse biz gemimizi kurtaralım, kendimizi Güvende, garantiye alalım diyorlar. Hatta Erdoğan'ın en büyük destekçileri olan e, büyük iş adamları da e, boğazdaki yaralarını satıp paralarını Londra'ya taşıyor. Ya da işte şirketlerini yabancı ortaklarmış gibi yapıp başka ülkelere taşınma hesapları yapıyorlar. Çünkü yarın bir gün bir şekilde bu düzenin devam etmeyeceğini öngörüyorlar. Bu da işin başka bir boyutu. Evet, bugünkü yayında bu yayında ekonomide Erdoğan'ın oynamaya çalıştığı riskli kumarı anlatmaya çalıştım. Erdoğan kumar oynuyor. Kazanırsa, yani her şekilde kazanmayı planlıyor. bunu altın tekrar çizelim. Ama kaybedersem de zaten ben kazandım. Çünkü stokladığı paralar, özelleştirme adı altında yaptığı işler, örtülü ödeneklerden çevrilen işler vesaire Onlarla zaten herhalde 7 sülalesini doyuracak kadar bir para zaten stoklanmış durumda. O stoklara da işte 17-25'in yıl dönümü geliyor. Zaten biliyoruz ki bütün aile uğraşıp, Sabahtan akşama kadar sıfırlamaya çalışıp sıfırlayamamışlardı. Ondan sonra kaç tur bindirdiler bu, bu tip stoklama işlerinde. Dolayısıyla para sorunları da yok. Yani dolar yükselse de para kazanıyor. Dolar batsa da para kazanıyor. Ekonomi çöksede de kazanıyor. Ekonomi biraz toparlansa da kazanıyor. Her durumda kasa kazanıyor. Erdoğan'ın tehlikeli kumarı. Her durumda kaybeden de vatandaş olarak sizler bizleriz. Evet izleyip gelişmeleri yorumlayıp size aktarmaya devam edeceğiz. Kanala abone olur, bildirimleri açar, yorum yazarsanız da kanalın daha fazla kişilere ulaşmasını sağlamış oluruz. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.